0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 11 del 26 de abril de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! En primer lugar me gustaría decir una frase de Federico García Lorca. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. Pues sí, hoy os voy a hablar del teatro y cómo poder trabajar este recurso tan chulo dentro de nuestras aulas porque no nos engañemos, el teatro no es solo para las personas entendidas, el teatro es una actividad que tiene muchísimos beneficios, tanto como para los docentes como para nuestros alumnos. Los beneficios del teatro para un docente son, vamos, innegables. A través del teatro se mejora la comunicación, puesto que nosotros somos... Comunicadores, estamos todo el día hablando con nuestros alumnos. Pues a través del teatro vamos a mejorar todas estas estrategias comunicativas. Y no solo la comunicación verbal, sino también nos va a dar unos recursos para mejorar en nuestra comunicación no verbal es decir, pues cómo utilizar nuestro cuerpo, cómo poner énfasis a través de determinados movimientos en cosas que queremos que los alumnos presten más atención, nos va a dar estrategias también para esto, para focalizar la atención de nuestros alumnos. Porque cuando hacemos algo fuera de lo normal, enseguida captamos la atención de los niños. Porque si todos los días haces lo mismo, claro, pues llegas a un momento que te acostumbras. Pero cuando introduces cosas nuevas y novedosas en el aula haces el clic y recuperas a tus niños en un instante. Y ese es el poder que nos va a dar también el teatro. Pero no solo el teatro, sino también la música. Y si ya es teatro musical, pues ya no os digo nada, eso es la bomba ironda y eso que es que va, va, vamos, que con eso vamos a conseguir que nuestros alumnos estén alucinados. El teatro también para un docente nos va a ayudar a hacer que los niños experimenten los contenidos que les vamos a, a trabajar. A través del teatro se puede vivenciar un concepto. Luego os contaré cómo lo vamos a hacer. También podemos elaborar situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar a través de esta, de esta metodología teatral, o teatral, musical o de teatro musical. Bueno, eso al docente. No me quiero liar con los maestros, que si alguien quiere formarse en el teatro, creo que sabe cómo hacerlo. Tiene, hay, hay muchísimas posibilidades. Pero lo que os quiero contar también son todos los beneficios que tienen para los alumnos. Porque el, el teatro potencia el desarrollo cognitivo de los alumnos. El desarrollo psicomotriz y el desarrollo afectivo. Claro, tú les estás dando una serie de, de estrategias y les vas a hacer pensar. O tú les das una obra de teatro, la van a tener que leer, la van a tener que vivenciar. Y luego aparte, pues... Van a tener que establecer unas relaciones con los compañeros con los que van a llevar a cabo esa obra de teatro, con lo cual el desarrollo afectivo también se va a desarrollar, claro. El teatro estimula, el teatro favorece y potencia el gusto por la lectura. Tú le das a un niño un texto con una obra de teatro y si es una obra de teatro motivadora o un texto motivador, le vas a enganchar y va a querer leer más, con lo cual ya estás favoreciendo el desarrollo lector, esa motivación el gusto por la lectura. Además, vamos a acercar a nuestros alumnos a la literatura, porque hay muchísimas obras de teatro infantil, pero también podemos extraer algún trozo de teatro clásico adaptado a los niños, porque si no les va a ser bastante tediosa la lectura, pero les podemos acercar los clásicos a través del teatro, y eso es una maravilla. También podemos eh, proponerles a los niños pues, que elaboren ellos sus propias obras de teatro, con lo cual vamos a desarrollar su creatividad literaria y su, y su creatividad artística. Bueno, También es, es muy beneficioso para los alumnos porque les vamos a hacer valorar pues, el lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias, porque el teatro no es plano. El teatro es un arte plástico y puedes eh, ver también, pues, todo lo que conlleva toda la escenografía que conlleva la obra de teatro, toda la representación. Ahora mismo en los teatros infantiles se están desarrollando unas obras que te dejan alucinada con unas puestas en escena con sombras chinescas, con música en directo, con, un, con danza en directo, y todo eso va a hacer que el alumno pues desarrolle un gusto por, el, por la obra teatral y por la música, que de otra manera pues es más difícil dentro del aula. Aunque quiero incidir que el, el teatro y la música y el teatro musical se puede trabajar en cualquier espacio. Dentro de nuestra aula es posible. Otra de las eh, mieles que nos ofrece el, el teatro es que vamos a trabajar la expresión oral con nuestros alumnos. Vamos a mejor hacer que el alumno mejore su entonación, además de la vocalización y la proyección de la voz. También vamos a trabajar con ellos pues, cómo pueden interpretar a través de su voz y su cuerpo... Eh, distintos personajes. Un personaje anciano no va a hablar ni se va a mover igual que un, que un conejito o que un niño joven o que una mujer de mediana edad. o No sé, cada personaje pues tiene su movimiento y su voz y su expresión. También con el teatro pues vamos a hacer que la colaboración en el grupo se se desarrolle o se afiance, si ya la hemos trabajado bastante, puesto que si les proponemos que hagan obras de teatro por grupos, van a tener que ponerse de acuerdo, con lo cual van a tener, también vamos a desarrollar actitudes de respeto hacia la producción de los demás, así como desarrollaremos eh, la escucha y el sentido crítico, también, porque si algo no les gusta, pues tienen que decirlo. Además, aquí meto una cuña, podemos trabajar a su vez la empatía y cómo saber decir las cosas sin herir la sensibilidad del otro. Todos son virtudes. El teatro también es una fuente de desinhibición y de superación de la timidez. Yo tengo alumnos en clase que no hablan por no pecar, pero cuando les propongo alguna actividad teatral, pues es como, claro, como no son ellos, sino que son un personaje se dejan arrastrar y es maravilloso ver que niños que son súper tímidos cuando les enfrentas a o les propones una obra de teatro o alguna situación dramatizada cómo cambian y eso es, esa es la magia de, del teatro o del role playing también pues esto el que el niño sepa enfrentarse a esa situación, que vea que lo hace bien, y aunque no lo haga bien, nosotros tenemos que decirle que lo hace bien porque lo que queremos es afianzar su, su confianza, pues esto va a hacer pues eso, que él tenga un mejor autoconcepto de sí mismo, que se sienta más seguro y que crea más en sus capacidades. Como he dicho antes, todo eso también trabajaremos la empatía, puesto que Vamos a intentar que los demás compañeros pues eh, refuercen positivamente el trabajo de los demás. Además de todas estas cosas que, que ayuda el teatro en el desarrollo de los niños, pues podemos utilizarlo como estrategia de aprendizaje. No solo todo lo que he dicho a, a anteriormente, sino que podemos utilizar el teatro en cualquiera de las asignaturas que nos vamos a poner hasta que vamos a tener que dar a lo largo de la mañana. Podemos trabajar, algunas técnicas con las que podemos trabajar para en cualquier asignatura. Pues podemos utilizar el juego dramático, que es a través de gestos y la palabra, eh, a través de improvisaciones, que tú les das una situación, y ellos tienen que improvisar. También podemos hacer la pantomima, que es el mimo. Pues a través del cuerpo, pues vamos expresando. Otra forma que tenemos que podemos introducir el teatro en cualquiera de las asignaturas es a través de los títeres. Y esto es muy gracioso porque cuando le das una marioneta a un niño <risa> salen cosas súper, súper divertidas. Eh, enriquece pues su creatividad, la expresividad, la, la agudeza mental que tienen los alumnos. Y, y la verdad que te sorprende mucho porque a través de un muñeco ellos como que se desinhiben y, y dan mucho de sí. Pues también podemos trabajar la danza creativa, que sí que sé que es difícil trabajar la danza dentro de la clase, cuando estás dando matemáticas, pero es posible, yo vamos, yo, yo intento hacerlo. Siempre todos los días tienen un ratito mis alumnos de bailar. Ya sea en inglés, ya sea en science, en lengua. Yo, vamos, eso lo veo súper, súper importante. También podemos utilizar la poesía dramatizada, es decir, tú les das un poema y lo tienen que. Pues que leer en voz alta, entonarlo, darle toda la expresividad que puedan. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Quiero centrarme y contaros cómo trabajo yo el teatro en cada una de las asignaturas. Pues si os puedo dar alguna idea de cómo trabajarlo vosotros también en vuestras aulas. O si sois papás y queréis trabajarlo en casa con los niños. Pues ah, si Por ejemplo, si tenéis que hacer los deberes con ellos, les podéis ayudar a través del teatro o de la música de las dos a la vez. Muy bien, quiero empezar eh, contándoos mmm, cómo trabajo yo cada una de las áreas. El área de lengua. Voy a empezar con el área de lengua porque veo que es como la más fácil. Eh, y la, Es la más fácil porque en, en el área de lengua pues trabajas también muchísimo la lectura comprensiva. En los libros que tenemos nosotros en el cole... Cada unidad, bueno, creo que son todos, pues cada unidad de trabajo empieza con una lectura. Y claro, la le las lecturas pues suelen tener personajes. ¿Qué es lo que hago? Pues siempre leemos la lectura en voz alta, cada niño es un personaje y luego además, eh, por grupos, ellos leen la lectura cuando, porque ya la conocen, ya la hemos trabajado en clase, y eligen el personaje que más les ha, le ha gustado a cada uno y lo dramatizan. Eh, luego por grupos salen al resto de la clase y, y leen la lectura con los personajes que han creado ellos. Y es muy curioso porque cada grupo de niños le da al personaje un aire diferente. Y ellos se ríen mucho. y entonces Luego el siguiente grupo, si le ha gustado algo que ha hecho el anterior, lo copian. Y es curioso ver cómo, cómo evoluciona o el mismo personaje en función del actor que lo está realizando. Solamente eh, en lengua no trabajo el teatro con la lectura, sino que yo que como soy un amante del teatro, de la música, de los musicales, pues cada contenido nuevo que le voy a introducir o cada estándar, pues intento crearme un mundo mágico. Por ejemplo, que mi director siempre se ríe y me dice que estoy colgada, pero, pero a los niños les encanta. <risa> Si voy a trabajar el, el, los determinantes, por ejemplo, los determinantes demostrativos o los determinantes posesivos, o yo qué sé, cualquier tipo de determinante, pues yo me hago un mundo. El mundo de los determinantes posesivos. Y en el que todo, todo el mundo es... Mmm, muy avaricioso, todos, cada uno quiere lo suyo, no le deja nada a nadie. Entonces, a través de ahí les voy, les voy dejando la puerta abierta para que vayamos haciendo el mundo. Yo les doy la primera premisa y ellos van creando los personajes. Entonces está el señor Don Mi, que todo es suyo, que es muy egoísta. El señor tú que todo se lo quiere dar a los demás el señor Su. <risa> Entonces, vamos creando los personajes. Y luego ellos, eh, con cada uno de los personajes que hemos dado, pues le van poniendo una voz distinta, eh, una actitud corporal diferente. Y muchas veces lo saco a la pizarra para que pongan ejemplos de lo que hemos estado trabajando a través de sus personajes. Y eso es que les encanta. Entonces, pues eso, aunque sea gramática, aunque sea ortografía, siempre, siempre, siempre me invento un mundo imaginario y ellos desarrollan los personajes. Y ese día hablamos como los personajes. Eso parece que no es teatro, pero sí que lo es. Ellos están interpretando, se meten en un mundo imaginario. Desarrollamos una historia a través de los personajes de la gramática. Es que la gramática, la ortografía, el, cuando estuvimos estudiando los verbos, también hicimos un mundo el mundo del pasado el mundo del futuro y es magnífico o sea si les dais la oportunidad a vuestros alumnos de, de crear personajes os vais a quedar alucinados de lo que son capaces de hacer y ligada a la lengua viene el área de lectura el área de lectura pues te da muchísimo juego porque claro los textos teatrales los puedes trabajar en las, en las horas de lectura pues eso, textos teatrales hay adaptados para niños un montón. Y yo siempre, antes de prepararme los textos, intento buscar cosas que sean divertidas porque mis alumnos son muy cachondos y les encantan todas las tonterías, todo lo que hace muchísima gracia. Se parten de risa y son muy payasos. Entonces esos son los textos los textos que más les gusta Nada de princesas ni nada de eso, no. A ellos les gusta la guasa. Entonces intento siempre buscar pues esas obras de teatro donde haya personajes muy estrambóticos y donde ellos puedan dar rienda suelta a su creatividad. Pues... Eso es un recurso muy bueno, utilizar textos teatrales para trabajarlos con los niños. Y como he dicho antes, pues textos clásicos los podemos acercar a nuestros alumnos. Pero también, como eh, con el plan lector, nosotros tenemos que hacer tres, tres lecturas obligatorias de novelas. Pues ellos ya están tan acostumbrados a, a interpretar que cada, cuando, como vamos leyendo todos los días, leen todos. Toda la hora de lectura nos la pasamos leyendo y vamos por turnos. Y luego los personajes, ellos mmm, ya entonan, le dan voces al personaje, le dan mmm, pues su, su gracia. Y es muy curioso ver cómo, cómo el mismo personaje otra vez, pues eso, si lo lee un niño, el siguiente ahora, como es el mismo libro, intenta darle el mismo la misma personalidad que el niño anterior. Y es muy curioso que intentan seguir con la línea que ha creado el primer niño. El primer niño crea la línea del personaje y los demás intentan seguirla. Aquí no es, o sea, si no los separas y están todos juntos, intentan seguir con el, con la misma personalidad. Y es muy curioso. En el área de lectura, también intento que cantemos. Por ejemplo, si en la lectura hay alguna poesía o alguna retaila la primera vez que la leo me la invento yo la melodía, aunque sea chafardera, da igual, eso da igual. Y así, las siguientes veces que el niño ve que hay un, pues como una poesía o una cancioncilla, que claro, leída tú no sabes cómo suena, pues ellos ya la cantan y es súper gracioso. Y es que los demás, aunque no tengan ni idea, la cantan también, entonces suena ahí como un clúster, que un clúster es cuando cada uno coge una nota <risa> de la nada y hacen el sonido a la vez, pues sonan clústers. Pero, pero es muy divertido ver cómo, cómo lo disfrutan. Y bueno, pues eso, que, es, que el área de lectura es la que más juego me da. Ahí trabajo, es cuando más trabajo el teatro. Bueno, cuando más no, miento. Porque cuando más trabajo es en el área de matemáticas, que yo soy una gran fan de las mates. Y diréis, ¿y cómo trabajas tú el teatro en las matemáticas? Pues muy fácil. Al igual que os he contado antes en lengua, pues si yo estoy dando, por ejemplo, ahora que estamos dando los, los triángulos y la clasificación de los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Bueno, pues es, entonces me he creado las tres familias, tres estirpes de triángulos de toda la vida, que son los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles y los triángulos... Eh, escalenos vale pues cada uno pues es de una familia los equiláteros son súper rectos y todo tiene que ser igual y los tres lados tienen que ser iguales y como los tres lados son iguales los tres ángulos son iguales y entonces nos vamos creando un personaje entonces les digo, a ver, ¿cómo sería un triángulo de la familia de los triángulos equiláteros? Hasta ponen voces, dicen que llevan gafas, que tienen bigote, se van creando todos los personajes. Los isósceles tenemos los que son muy altos que juegan al baloncesto y los que son muy chatos que juegan al taponcesto. Y los escalenos, como cada uno tiene un lado diferente, pues están locos, es como, la, como el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Y luego ya por la clasificación de los ángulos... Eh, bueno, no voy a contar todo el rollo que le cuento a los alumnos, porque entonces os daría una clase de matemáticas. Pero ellos ya se hacen... Es como que cogen empatía con los con las familias de triángulos y con los personajes, porque claro, cada triángulo luego lo dibujo como lo han descrito. Y ellos lo dibujan en su en su libreta y les hablan. <ríe> que eso es lo que más me hace gracia. Que ven el, el triángulo y dicen «Hola, Escaleno, qué mono estás hoy» cosas así, niños, que a mí me eso es que me, es que me enamoro de ellos cada vez que hacen esas cosas. Bueno, pues eso, que ellos desde el personaje, si estamos hablando de los triángulos, yo qué sé, obtusángulos, pues un obtusángulo tiene una voz así, cada vez que hablamos de un obtusángulo tenemos que poner la voz. Ya estamos trabajando la dramatización y técnicas teatrales. Pero no solo con cada uno de los contenidos trabajo el teatro, sino que... Sobre todo, lo trabajo con la resolución de problemas. Bueno, tengo que decir que yo no trabajo un contenido, termino, otro contenido, termino, y ahora viene el bloque de geometría, y ahora viene el bloque de no sé qué, no. Yo ya, ya os lo conté en el, en el podcast de las matemáticas, que yo cada semana trabajo todo, porque yo creo que las matemáticas pues, son un todo, y no me gusta se segmentarlo, ¿Vale? ...sí que les voy introduciendo las cosas de forma ordenada... ...no voy a trabajar primero la multiplicación... ...si no he trabajado la suma... ...ni voy a dar la división si no saben restar... ...pero vamos... ...que intento hacerlo todo eh, con un sentido... ...entonces... ...cada vez que introduzco un contenido... ...ya lo conté en el podcast de matemáticas... ...pues intento inventarme una historia... ...y suele ser con dos pueblos... Eh, ...donde viven determinados personajes... Y entonces toda esa semana, pues estamos, a lo mejor, pues somos del pueblo, no sé, lo último que hice fue con, con Harry Potter, que ahora están todos super metidos ahí, pues éramos en la casa Hufflepuff y éramos eh, Gryffindor, no, no me acuerdo, la otra, ¡ay! Dos casas de Harry Potter, es que ya se me olvida, hago tan, tantas cosas <ríe> que me invento tantos líos. Bueno, pues el caso es que nos tiramos toda la semana, cada uno tenía que ser un mago y tenía que desarrollar su personaje y aparte se presentaban y decían cómo eran y cómo hacían su magia y todos, todas las matemáticas de esa semana fue consiguiendo cursos o sea, puntos para la casa a la que representaban. Uno de ellos era el precepto, que era el que llevaba la puntuación, o sea que más teatro que eso. Pues no sé, decidme. Y luego, es que es súper gracioso para ellos, porque cada vez que trabajamos los problemas, la solución de problemas que suelo hacerlo los viernes, pues ellos, cada uno, sale representando a su equipo. Por ejemplo, si estamos en dos barrios de, de una ciudad de Andalucía que están en, enfrentados entre ellos, hacemos una reyerta de vecinos. <risa> y ellos van, salen y leen un problema, el problema que yo les he preparado. Y entonces les ponen un reto al, al equipo contrario. A ver si pueden ellos resolver el problema que, que tienen en su pueblo. Claro, el reto es que tienen que resolverlo los del otro equipo para conseguir puntos para su para su barrio. A lo mejor tienen que conseguir X puntos para reformar la iglesia que se ha caído. Bueno, que me invento unas, unas historias para no dormir. Pero ellos se lo pasan pipa. Pues eso, que ellos cada semana viven un personaje. Dependien, dependiendo del del sitio que he creado para, ese, para esa semana. ¿vale? Ya estoy trabajando el teatro. E incluso me invento canciones. Sobre todo, yo soy muy ochentera, entonces eh, la música de los dibujos animados de los 80 es un, un gran recurso sin el cual yo pues, no podría vivir. Con lo cual, cada vez que tenemos que resolver un problema, cantamos la canción de la intro de... De los dibujos de Sherlock Holmes. No sé. El, hemos cantado también la canción de Willy Fogg. Eso fue cuando estuvimos trabajando cosas de sociales. No sé. La de, para los diminutivos estuvimos cantando la de los diminutos. Porque era el pueblo de los diminutos. No sé. Ahí hay un gran recurso que, que si no lo utilizáis... De verdad que a los a los chavales les encanta la música de los 80. <ríe> y hay que rescatarla. Bien. Eh, para trabajar también el inglés el teatro en el inglés pues yo tengo la suerte de que el método que estamos utilizando siempre termina en la unidad con una, con una historia entonces lo que hago es que la trabajamos todos a nivel oral a, en forma general y luego los reparto por grupos y al igual que en lengua luego salen a dramatizarlo pero esta vez en inglés y sí que les dejo el apoyo del libro porque claro no, no se lo saben les cuesta más trabajo aprendérselo de memoria pero lo hacen genial y ahí pues ya también ves la pronunciación que tienen y, y lo que tienes que mejorar. Y luego también la música es súper importante en el, en el área de idiomas, tanto en, en, en science como en inglés. Que en science y en inglés siempre, 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 todos los días cantamos. Pues sobre todo en inglés. Porque yo... Soy, como soy tan fan de los, de los musicales, pues los utilizo mucho. Y como me sé muchas canciones, pues claro, veo las estructuras que cantan en determinadas canciones y si puedo meterlas en, 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 lo que estoy, en la unidad de trabajo que estoy haciendo, pues la, la, la meto. Por ejemplo, mis alumnos se si saben ya de pe a pa el musical entero de Wicked. <risa> Porque, bueno o había unas estructuras que les quería trabajar y ya les gustó tanto la, la música que me pidieron escuchar más canciones y al final pues de tanto oírlo se lo han aprendido. También se sabe en la intro de The Book of Mormon porque trabajas todo lo que son los saludos. Hello, my name is bla bla bla, and I would like to bla bla bla. Entonces, pues eso, ellos están cantando y a la, misma, a la misma vez están aprendiendo. Al igual que algunas canciones de You're a good man, Charlie Brown que pues, trabaja también estructuras como, por ejemplo, no sé, expresiones como I like it, o why are you telling me, son cositas que, 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 bueno, que las estamos trabajando, pues con la música las voy reforzando. ¿Y por qué trabajo tanto el teatro, la música y todo esto en mi clase? Pues porque una hora a la semana de música y una hora de plástica no es suficiente en la vida de un niño. Debería de haber todos los días, algún rato, para que los niños experimenten, experiencien la música, la artística, la plástica. Pero vamos, a los míos se les acaba este año porque ya en cuarto desaparece. Así que yo soy de la opinión de que todo lo que pueda hacer yo por ellos para que vivan y experiencien todo lo que tiene relación con la música, la vivencia corporal, la expresión, tanto verbal como no verbal, eh, la relación entre los iguales, la danza, la dramatización, pues lo voy a hacer. Porque lo que no hagan ahora, en un futuro, no lo van a vivir. Así que, bueno, espero haberos ayudado con alguna de las cosas que hago yo para trabajar el teatro y la música dentro de mi clase y os veo... Bueno, no os veo, pero os hablo dentro de un par de semanitas, porque si no, ya sabéis, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!